0: Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Espero que bien y que sea una buena semana. Eh, esta semana fue bastante movilizante para mí por realmente un montón de cosas y por alguna extraña razón eh, me acordé de algo. Así que, bueno, aprovecho esta instancia donde puedo decir lo que quiera y articular algunas ideas para comentarles un poco esto que me acordaba. Resulta que hace... Hace unos años eh, yo participaba de un grupo de pibes que íbamos a, a un barrio de, de bajos recursos o marginales o, o que tenía muchas necesidades a colaborar generalmente con, eh, con el desayuno o a veces era con una cena. Eh, esto era los sábados, eh, nos levantábamos temprano, juntábamos todas las cosas que necesitábamos para, para hacer un desayuno y nos íbamos al barrio. En mi caso me, me tocaba dar vueltas por el barrio una vez que estábamos instalados y buscar a, a la gente, a los niños, avisándole a los padres que estábamos en instalados, desayunando. Eh, ya nos conocían el, la gente en el barrio, así que no era una tarea demasiado complicada, más que caminar mucho, recorrer las calles, dar algunos gritos, saludar, tocar las manos en alguna que otra casa... Eh, y eso consistía en mi, mi gran función, pero un día estaba caminando y decidí ir un poco más lejos de las calles en las que solía caminar y me fui como hasta el final del barrio, y en, ahí había como una bajada que no sé si era un canal o, o una zona de pozos bien grande, eh, pero bueno, me acuerdo que a lo lejos vi como un como una estructura de lona bastante bien armada, entonces me, me mandé para ahí, bajé, caminé, y cuando llegué vi una una niña de nueve años que estaba prendiendo un fuego. Le pregunté su nombre, le dije el mío, le dije lo que estábamos haciendo y le pregunté a ella qué estaba haciendo. Y bueno, me contó que estaba haciendo el desayuno eh, para ella y para su hermano que era más chico y que estaba ahí durmiendo. Eh, le pregunté dónde está su mamá, que me gustaría hablar con ella o con su papá. Me to y me comentó que su mamá no, eh, no estaba, que estaba trabajando y que iba a volver mucho más tarde. Seguimos charlando de otras cosas. Me despedí de, de ella y le dije que más tarde iba a traer algo dulce así acompaña a su desayuno. Papá... Eh... Yo, yo me acuerdo que a los 10 años eh, me quejaba porque iba solo en el colectivo y me sentía triste cuando veía a mis compañeros del, del, del colegio que llegaban en sus autos con sus papás Me acuerdo que mientras subía esa, esa, subi, esa bajada para volver a donde estábamos con todos no pude eh, evitar pensar que a veces... La vida es injusta y es una mierda. Que te indigna tanto, 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 que juega a sus cartas de manera tan desigual. Eh, pero esto, bueno, esto es lo que me acordé ahí. Pero estas cosas suceden en, en todos lados. De pronto, si recordamos, por ejemplo, la, la franja de Gaza, donde la familia. Eh, el continuo de sus días son escuchar bombas, de destrucción donde no hay muerte por todos lados y tenés cero proyección de vida, la gente de, de África con regímenes dictadores donde matan a mansalva a los seres queridos te apuntan un brazo para, te apuntan un brazo para ver para que te acordes quién manda donde miles de niños, eh, les faltan miembros, ojos, porque los comen las ratas eh, es, Etcétera, o si no, eh, mujeres que le cortan el clítoris, ¿por qué sabe qué creencia perversa y haciéndole tanto daño por el resto de su vida? Y así podemos seguir hablando de un montón de cosas que suceden muy lejos, pero que también suceden a las cuadras de tu casa, de, de mi casa, porque la vida es injusta y a veces no existe mayor explicación que esta. ¿okay? pero este no es un podcast para desanimarte, sino necesito que escuchemos un poco más. Necesariamente van a suceder cosas injustas en, en nuestra vida, de a montones, cosas que te pasan a vos, cosas que no son merecidas, que no tienen un, una lógica y que son desequilibradas, cosas que seguramente te pasaron que no esperabas que sucedan eh, y que de repente te topaste con eso en tu vida, donde no puedes articular alguna idea de por qué sucedió eso y no existe ninguna herramienta que te ayude a entender por qué tanto y tan mal y tan, tantas cosas feas siguen pasando en, en tu vida. Seguramente te ha sucedido algo así. Eh, yo veo anime, la verdad que me gusta, desde chico me gustaba un montón y ahora que soy más grande me gusta más todavía. Casi siempre estoy enganchado con uno. Y para quien está juzgando en este momento y dice, eh, son dibujitos, sepa que no sabe nada. Son animaciones japonesas que generalmente tienen un argumento adulto y que suelen tener eh, fantasía. Así que te ánimo que enganches con uno, quizás con este que te voy a recomendar. Para que sepas, eh, un anime bastante famoso estrenaba su último capítulo el mismo día no, ni era el último, estrenaba uno de sus capítulos el mismo día que Game of Thrones eh, estrenaba eh, su capítulo final. Y este NM le ganó en audiencia, con la salvedad que no decepcionó a nadie con un cochino final como lo hizo Game of Thrones. Me acuerdo que tenía tanta bronca de haber visto ese final que ese mismo día me puse a leer los libros del infeliz R. Martin que no terminó la saga y ahora tengo una duda existencial. Pero sí hago. El anime que veo se llama Kimetsu no Yaiba, o Demos Leyes para los Mortales. Y en uno de sus capítulos, donde relata la historia de dos hermanos muy desafortunados, que eran pobres, habían tenido vida durísima, huérfanos, con una historia terrible, donde puras cosas feas les pasaban, estaban adoloridos, enfermos, con hambre, y en un momento, en una de las peores situaciones que les estaba sucediendo, estaban en la calle caminando a la deriva y encima empieza a nevar. Y el hermano mayor dice el siguiente diálogo. Nadie nos ayudaría, como siempre. Era nuestro pan de cada día. Nunca nadie nos ayudaba. Siempre se nos ponía todo en contra. ¿Por qué? ¿Por qué no se alteraba la buena y la mala suerte? Podrían pasarnos cosas buenas y malas por turnos de alguna vez. Terrible, diálogo, desgarrador. Y el protagonista se pregunta por qué. Entonces yo te digo, ¿este, ¿esta pregunta te la hiciste alguna vez? ¿Te preguntaste alguna vez por qué? Yo me la hice y quiero hablar de, de eso. Voy a hablar de dos cosas. Una es, es aquellas cosas injustas que pasan en la vida de cada uno y otras aquellas cosas injustas que pasan a nivel general. En la película Hombres de Negro, de, básicamente ellos representan un grupo especial eh, de élite encargado de proteger las fuerzas alienígenas, y en una de las entregas, en una película, en, la, en, un, en varias partes, hay un diálogo entre Will Smith, que era uno de los protagonistas, con su compañero CJ, y le pregunta algo específico. Y CJ le responde, no hagas preguntas si no quieres conocer la respuesta. Yo voy a cambiar esa frase y voy a decir, no hagas preguntas si nunca vas a conocer la respuesta. ¿Por qué? Porque preguntarnos el por qué es una pregunta horrible. Muchas veces que queda sin respuesta y nos llena de ansiedad, de enojo, de tristeza. Eh, o peor aún, encuentra... Respuestas locas, exageradas o malas que en realidad no son reales y que empeoran la cuestión. No tenemos respuesta para todas las cosas y debemos convivir con esa sensación de no saber, aunque nos cueste. Entonces, si, si no voy a saber por qué me pasa esto, ¿qué, qué hago? ¿Cuál es la, qué, qué, me, ¿Qué recomendación me das? Mi recomendación es vivir. Acepta, juega tus cartas. El truco, para quienes conocen el juego, es un juego fabuloso. Eh, responde a algunas reglas como todo juego. Por ejemplo, la suerte juega un papel fundamental. Tenés cartas que son más valiosas que otras. Por ejemplo, el 7 de oro le gana al 4 de copa. El 7 es una muy buena carta y el 4 de copa es un horror. No querés esa carta. Pero a veces te toca. Se reparten tres cartas de un lado y tres cartas del otro. Y tenés que jugar con eso que te toca. Y uno diría, ya está, depende de las cartas que te toquen. Si tus cartas son superiores a la del rival, ahí se define el juego. Pero no es así y eso es lo maravilloso del de truco. Aquí puedes jugar siempre. Por más que te toquen tres cartas horribles, esas tres cartas horribles te pueden dar un buen puntaje. O de pronto, si le haces creer a tu rival que tus cartas son mejores que las, de, que, las que tiene, eh, el rival puede no animarse a subir la apuesta eh, antes que cada uno muestre su carta y vos puedes ganar esa partida. puedes jugar siempre con cualquier carta que te toque. Y esa es mi respuesta. Yo sé que no es muy coloquial, eh, quizás no va un poco con el estilo de las cosas que estamos hablando, pues lo que te quiero decir es que podés jugar, siempre podés jugar. Podés jugar con las cartas que te toquen. Esto está en, en tus manos. Por más difícil que sea y por más que tu realidad sea más difícil que otro, ¿qué importa eso? ¿De qué, te, ¿De qué te sirve saber? ¿De qué te sirve compararte? Eso no interesa. Lo que interesa son tus cartas. ¿Y cómo jugás con eso? Porque créeme que puedes conseguir un montón de cosas con eso. Si el objetivo de pronto es llegar a la cima del, del edificio por las escaleras, es obvio que quien está más cerca de lo alto va a llegar más rápido. Tiene que subir menos escalones y quien esté más abajo le va a costar más porque va a tener un montón de, cosas, de escalones que subir. A veces la circunstancia es injusta, pero ¿qué importa? ¿Qué sentido tiene preguntarle a la vida? ¿Dónde está el libro de quejas universal? No existe. Juega tus cartas? Siempre puedes jugar tus cartas, eh, y si las jugas, no sé si vas a llegar a la cima del edificio, pero por lo, por lo menos te va a encontrar la vida en un estado más alto que donde saliste. En segundo lugar, en relación a las justicias que aparecen afuera, considero que no somos ajenos a esto que a partir que uno se da cuenta que está en mayor ventaja que otro, algo podemos hacer, aunque sea algo mínimo. Sigo con mi anime y voy a relatar otro capítulo que para mí es uno de mis favoritos. Eh, en esta situación el personaje principal se, se estaba en una situación bastante difícil, muy complicada y en un momento con con quien estaba eh, en esa escena, le dice, acordate que vos sos uno de los elegidos. Y en ese momento, este personaje recuerda un fragmento de su niñez. Estaba frente a su mamá, él era niño, y su mamá quería hablar con él, y, ella, y la mamá estaba bastante enferma, eh, ya estaba por morir. Y le dice, hijo, quiero preguntarte algo, y quiero que seas honesto conmigo. ¿sabes la razón por la cual naciste más fuerte que las demás personas? El niño, como alguien muy pequeño que no conocía nada, le dice, no lo sé, madre. Y la madre le dice, es para que puedas ayudar a los débiles. Escucha con atención. Aquellos que nacen bendecidos con más dones que otros, tienen que usarlo para hacer el bien, tanto para el mundo como para la gente. Pero si usas tu maravilloso poder para lastimar a los demás, el cielo es quien, quien te lo dio, no te lo perdonará. El deber de los que nacen más fuertes es ayudar a los que son menos afortunados. Con esa gran responsabilidad deberás llevar un buen propósito. Por favor, asegúrate de no olvidarlo jamás. Quiero decirte que si naciste con más posibilidades, con más suerte que alguien, algo podemos hacer. Siempre nuestra realidad es mejor que la de algunas personas. Tu sonrisa puede ayudar a alguien en un mal día, un gesto amable puede rescatar a una persona, un desayuno, una pregunta, un abrazo, una recorrida, algo que puedas enseñar, hablar con alguien y si de repente estás en una posición donde puedes ayudar con alguien, aprovecha eso, lo que haces es un montón los superhéroes no existen. La Liga de la Justicia está en historia de fantasía, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos cargar con el peso de hacer de este un mundo mejor. Nos vemos la semana que viene.